0: Hallo liebe Fußballasis und Freunde des Saison in Spurs. und herzlich willkommen zur Borussia Explained Casa Class. Ich bin Murphy und bei mir sind heute Flo und Tobi. Hallo Jungs. Hallo Möppi, hallo Tobi, ich grüße euch
1: aus Berlin. Hallo Flo, hallo Möppi, hier ist das Ruhrgebiet <lacht> und hier ist der Ein-Fan des besten deutschen Vereins auf der zweiten Tabellenhälfte oder in der zweiten Tabellenhälfte. Ja. Ja, tab Gutes tab Intro tab schon mal eingelegt. Ja. ja, zweite Tabellenhälfte Meister. Ich <lacht> bin seit 2022, ich bin jetzt fast dabei, so eine Serie hinzulegen wie die Bayern oben. Ja, Kann einfach so nur mit einer Null machen. hinten dran. Und das wäre doch schön, wenn wir das weiterhin aufrechterhalten.
0: <lacht> ich möchte jetzt aber auch nicht elf Jahre Zehnter werden. Also so, so weit <lacht> ist es noch nicht. Also den Gag muss man nicht so lange aufrechterhalten,
1: wenn ich ehrlich bin. <lacht> mit ein paar Pokalsiegen zwischendurch nehme ich das sogar. Aber, aber ja. ohne äh, würde ich mich auch wehren.
0: Ach ja Jungs, die Saison, die Saison ist vorbei und was haben wir nochmal für ein schönes Spiel gesehen gegen den FC Augsburg mit teilweise 80% Ballbesitz, da haben wir uns wirklich so heimisch gefühlt, <lacht> also das war wirklich ein Genuss, oder?
2: Ja, also ich finde die, vor allem die erste Halbzeit war eigentlich schon ganz gut anzusehen. Es war ja jetzt auch nicht so, dass es komplett um nichts ging. Also für Augsburg ging es ja eigentlich um viel, aber die haben so gespielt, als ging es um nichts. Also das, das war ja wirklich atemberaubend, wie passiv die waren. Und äh, unsere Mannschaft hatte eigentlich recht viel Bock auf Fußball, hatte man so den Eindruck. Und so letzte Spiele sind halt auch immer so ein bisschen schwer zu beurteilen. Ne? Also mir geht es dann während des Guckens immer so, dass ich denke sind die jetzt befreit oder wollen die nochmal was zeigen? Wollen die, spielen die für irgendwen? Spielen die für sich? Ich weiß nicht, ist immer schwer einzuordnen, aber so rein zum Angucken war das eigentlich ganz nett.
1: Ja, ich fand auch, Borussia ist ja ganz gut reingekommen, direkt mit diesem Zaubertor da in der fünften Minute. Das wirklich, also auch ein bisschen vielleicht systemisch begünstigt natürlich, dass Luca Netz da von links über die Schiene reinprescht. Aber einfach auch so Borussia-Fußball war, wie man in die ganze Saison... Über eigentlich gern häufiger gesehen hätte, ist so ein bisschen sinnbildlich für die Saison. Ich habe irgendwie gar nichts mehr erwartet, ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass Augsburg jetzt auch nicht gerade der beste Verein Deutschlands ist. Die kann man im Heimspiel auch schon mal schlagen. Aber ich habe jetzt keine großen Erwartungen gehabt. Und dann legt Borussia da wieder so einen Sahnestart hin. Das ist irgendwie schwer erklärbar. Ich weiß auch nicht genau, weil Flo das eben angesprochen hat, für wen das jetzt war, für die Mannschaft selbst, für den Trainer, für sich, einfach so, weil Augsburg schlecht war, ich kann es nicht richtig erklären, aber hat Spaß gemacht zuzugucken die ersten Minuten, auch wenn die Augen natürlich bei mir jedenfalls ehrlicherweise auch auf ein paar anderen Plätzen waren. So.
0: Ja, ich war halt im Stadion, da ging das schlecht, da konnte ich nicht äh, noch nebenbei Konferenz gucken, aber äh, ja, du hast schon recht, vielleicht war es dann für den Capitano, ähm, aber egal für wen, es war auf jeden Fall gut. Und ähm, ja, erstmal äh, Luca Netz, wie du schon sagst. schön Schöner äh, Pass von ähm, Tikus rüber auf Jonas Hofmann. Und äh, der dann hat das Auge für Luka Netz. Hätte da auch selber gehen können, aber hat das Auge für Luka Netz, der da wirklich mit einer Geschwindigkeit ankommt. Gegen, was waren zwei, glaube ich, Innenverteidiger vom FCA. Äh, ja, es war einfach gut gespielt. Ja. Und dann. Äh, sagen wir mal, äh, knapp 40 Minuten später kam dann Jonas Hofmann noch mit dem zweiten Tor und äh, kurz darauf, die rote Karte hat dem Spiel dann quasi den Stecker gezogen. Danach wollte Gladbach wahrscheinlich nicht mehr so richtig und äh, Augsburg hat sich auch nur noch hinten reingestellt. Also in der zweiten Halbzeit war es ja ein Gekicke. Äh, das musste man sich nicht mehr unbedingt so wirklich angucken.
1: Ja, würde ich auch so unterstreichen. Also viele Torchancen gab es dann nicht mehr. Ich glaube, den Großteil der über drei Expected Goals hat Borussia dann ja in der ersten Halbzeit schon gesammelt. Am Ende war es, glaube ich, in Sachen Expected Goals irgendwie 3, irgendwas zu 0,5. Also ein sehr klarer und sehr verdienter Sieg. Was ich eben noch sagen wollte, was das Thema Luca Netz angeht, ich glaube, dazu hatte Flo auch schon ein, zwei Tweets abgesetzt. Fand ich echt schön, den nochmal stärker aufspielen zu sehen. So wie man ihn auch ja, in Ansätzen wie im letzten Jahr noch in Erinnerung hatte. Ich glaube, dass dem einfach die, der Wechsel in der Grundordnung wahnsinnig zugutekommt. Der fühlt sich dann auf einer linken Schiene mit drei Innenverteidigern hinter ihm einfach viel, viel wohler, als wenn er in einer Viererkette den linken Part spielen muss. Das hat ja in Stuttgart auch nicht so gut ausgesehen. Und ja, ist cool, dass man den so mit einer Dreierkette so integrieren kann ins Team. Vielleicht auch eine Lösung für die Zukunft. Ähm, aber gleichzeitig natürlich auch die Frage, ob man für einen Spieler, der 20 Jahre alt ist, zwangsläufig so flexibel und sein System einfach so aufbrechen möchte. Das ist die nächste Frage. Ja, aber
2: andererseits, also und wenn ich das jetzt sage, da komme ich mir so ein bisschen blöd vor, weil es halt das letzte Spiel... Ich weiß nicht, das war so ein bisschen für die Galerie und wir wissen eh nicht, wie es weitergeht. Das sind ja alles so Umstände, die es so ein bisschen komisch machen, wenn man jetzt so richtig in die Analyse einsteigt. Trotzdem hat Dennis es ja gemacht, nachzulesen bei Football Explained. Äh, eine sehr gute Analyse, auch nochmal ein kleines Fazit. Und Dennis hat ja auch gezeigt, dass dieses System, von dem ich absolut kein Fan bin, das habe ich ja schon häufiger gesagt und ich glaube, da bin ich hier nicht alleine, also von der Dreier- respektive Fünferkette, bin ich kein Fan, aber das System hat ja ganz vernünftig funktioniert und es hat so ein paar Probleme gelöst, die wir vorher oder schon die ganze Saison eigentlich hatten und zwar so dieses Anlaufen, das haben wir besser gemacht, das hat gegen Augsburg jetzt wirklich ganz gut geklappt, das Gegenpressing war auch in Ordnung und da haben wir einige Sachen gut gemacht, die die ganze Saison halt problematisch bei uns waren, deswegen also eigentlich schon interessant, aber wenn, wenn halt jetzt die große ominöse Generalanalyse ansteht, dann ist es halt so ein bisschen blöd, jetzt zu viel Zeit darauf zu verschwenden, über Farkes Systemänderungen zu reden, weil wir nicht genau wissen, wie lange das noch Bestand hat. Aber ja, also nicht nur wegen Luca Netz würde ich sagen, ich könnte mich fast drauf einlassen, mal über die Dreierkette nachzudenken, wenn wir mit Daniel Farke weitermachen würden und wenn wir dann für Benzebaini dann auch nochmal einen anderen Linksfuß da Renten reinkriegen, weil das ist halt so eine Position, da musst du nicht mit Elvedi oder Friedrich anfangen auf halblinks. da brauchst du schon jemanden, der da dann auch den Fuß hat im Halbraum, wenn er mit hochgeht. Das hat Benzebaini jetzt auch gut gemacht in dem Spiel. Also äh, eigentlich ein paar interessante Erkenntnisse, aber man weiß halt nicht, was man damit anfangen soll.
0: Ja, also ich bin ja auch ein, ein ausgeschriebener Dreier- bzw. ketten hater Ich finde es ganz schrecklich, aber über einen Dreieraufbau können wir sicherlich reden. Wenn der dann mit Jule Weigel gemacht wird, äh, glaube ich, dass das schon eine sehr, eine sehr gute... Ähm Lösung sein kann. Wie, wie Dennis das auch immer... Der Welchen Aufbau liebt Dennis nochmal? 3-1-Aufbau oder 3-2-Aufbau?
2: Ja, äh, ja, ich
0: glaube 3-1, weil äh,
2: der liebt ja auch die Raute im Mittelfeld dann und wir haben das ja jetzt dann auch gemacht gegen Augsburg. Die 3-Raute-3. Drei drei. Genau. Äh, genau, das ist dann die Grundordnung beim, im, mit Ball. Genau, Jule Weigel ist dann das untere Ende der Raute.
0: Ja. Genau. Ja, also, jetzt sind wir, glaube ich, schon quasi schon beim Thema, denn über das Spiel kann man ja nicht mehr so viel sagen, außer vielleicht super schöner Abschied für Lars Stindel. Ähm, was da los war im Stadion, unglaublich, unglaublich, wirklich Gänsehaut gehabt am Ende des Spiels äh, mit der, mit der äh, Choreo, die da gemacht wurde. Einfach einfach toll und sowas von verdient für Lars Stindel. ich glaube, da werden wir, auf Lars Stindel werden wir äh, irgendwie sehr erfehlen wird, wenn wir in der Folge eingehen, wenn es um die Transfers geht, ähm, die Borussia dieses, dieses Jahr oder diese Saison
1: tätigen wird und werden muss. Ähm, ja. Also zum Thema Stindel wollte ich noch sagen, ich finde wirklich, ich habe es ja leider nur im Fernsehen verfolgen können, aber ich finde wirklich, dass man an so einem Abschied auch wie sich das in den Tagen vorher angebahnt hat, äh, finde ich wirklich, dass man da erstmal das Gewicht merkt, dass der Spieler oder das Standing, dass der Spieler sich über die Jahre aufgebaut hat. Und da muss man bei Lars Stindl wirklich sagen, so dass er eine eigene Choreo bekommt, das Stadion zehn Minuten am Schluss wirklich nur noch Lars Stindl-Olé anstimmt. Ich glaube, so ein Abschied wie Lars Stindl habe ich in ja, 24 Jahren Gladbach-Fan da sein, noch nicht miterlebt. Also man muss schon sagen, das ist wirklich eine Figur oder so mit der prägendste Spieler des 21. Jahrhunderts. Und das kann man wirklich sagen, auch wenn man mit Superlativen vorsichtig umgeht, dass der Typ wirklich sowohl sportlich halt, acht bester Torschütze, glaube ich, der Bundesliga-Geschichte, 270 Einsätze, aber auch dann eben persönlich so viel eingebracht hat. Das war mir im Winter auch schon klar, dass das ein großer Spieler ist. Aber die Tragweite von dem Abschied ist mir erst in den letzten 7, 14, 20 Tagen vielleicht bewusst geworden, was das für ein Typ ist und was für ein großer Abschied das eigentlich ist. Also absolute Legende, kann man nur sagen. Deswegen äh, soll das an der Stelle nicht unerwähnt bleiben. Ich glaube, einen, krasse, einen krasseren Abschied haben wir in diesem Jahrtausend noch nicht gehabt. Ja, und
0: was das Ganze, finde ich, noch ein bisschen trübt, ist dann, wie, wie blöd man sich dann wieder gegenüber bei Ini und Tikus Verhalten hat. Also das war wieder unrühmlich. Also wenn wir jetzt jeden, jeden Spieler auspfeifen, der äh, ablösefrei geht. Mein Gott. Also, ja, Ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich fand es schon sehr affig. Genauso wie die Pfiffe gegen Daniel Farke. Äh, lohnt nicht.
2: Ja, ich finde eigentlich, dass so Saisonspiele, wenn es auch nicht mehr um viel geht, haben halt so den Zauber, dass man manchmal dann doch auf irgendeine Art und Weise versöhnt wird, wenn dann die Spieler vor der Kurve stehen oder so und man, man macht dann noch ein Abschiedsfoto. Das war letztes Jahr schon so, dass man auch nach einer richtigen Grützensaison mit Hütter, wo dann sehr schnell klar war, dass, dass es die Trennung gibt, dann war man dann doch irgendwie versöhnt, als man dann so diese Bilder gesehen hat vor der Kurve. Und ich finde, das war dieses Jahr hätte also es hätte noch mehr so sein können, dass man das jetzt einfach auch nutzt, irgendwie als so ein Ritual, um vielleicht auch mal dann den Schlussstrich zu ziehen und das finde ich dann auch schade, wenn man das nicht nutzt und dann auch gegenüber so Spielern, die jetzt ja nicht gesagt haben, ich mache hier eine Saison Reibach und hau ab, äh, sondern die vier Jahre da waren, was heutzutage auch nicht besonders wenig ist äh, und ja meistens zu den Leistungsträgern gehört, haben Deswegen haben wir natürlich auch deren Schwankungen umso mehr gespürt. Aber sie waren eben zentrale Köpfe der Mannschaft für vier Jahre. Und das muss man einfach anerkennen. Und ich finde, da gehört dann auch so ein bisschen Größe und Persönlichkeit dazu, dass man dass man dann einfach sagt, heute ist alles egal, heute sagen wir Tschüss zueinander. Und das ist, das ist schon schade ist auch kein gutes Zeichen da so äh, grundsätzlich, was das Klima angeht da in dem Stadion im Moment. Also ist schon, äh, ist schon schade, dass das dann nicht ausgeblieben ist. Ich muss sagen, ich finde es traurig, dass die beiden auch gehen, weil das waren eben schon, schon Spieler, die wichtig waren für uns. Aber gleichwohl ist es auch gut, dass sie gehen. Also ich glaube, fast alle Abgänge ähm, haben, machen sportlich Sinn. Selbst Stindel, auch wenn das ein bisschen blasphemisch klingt, aber äh, das macht alles Sinn. Und gerade dann muss man ja sagen, okay, dann geben wir uns wenigstens die Hand am Ende.
1: Ja, ich würde erstmal abschließend unterschreiben, was Flora gesagt hat. Ich glaube wirklich, man braucht fast schon wortwörtlich eine neue Mannschaft. Da können sicher drei, vier, fünf Leute noch gleich bleiben. Aber im Großen und Ganzen, um wieder Zug reinzukriegen, braucht es ja einfach eine neue Mannschaft. An dem Punkt sind wir, glaube ich, schon angekommen jetzt, dass das auch Konsens ist. Also ich finde das auch schade, wie dann mit Inni Tyram und vor allem auch Farke umgegangen wird. Ich finde, man kann jetzt auch nicht, wir pfeifen ja auch nicht, ablösefreie Neuzugänge aus, weil die dem Verein, von dem sie dann gekommen sind, irgendwie geschadet haben. Das ist einfach auch ein legitimer, geschäftlicher Move. Es ist vielleicht schöner, wenn man das wie Alessand player macht, nochmal verlängert und dann für eine kleine Ablöse jetzt vielleicht im Sommer geht aber die haben jetzt auch nichts verbrochen und meiner Meinung nach beide, sowohl Thuram als auch Ben Sibaini, nicht irgendwie schlecht bespielt, sondern sind in allen Statistiken und in den Bewertungen weit vorne dabei und das kann man dann auch irgendwie entsprechend würdigen. Was jetzt die Farke-Personalie angeht, finde ich es auch immer noch krass. Also ich verstehe mittlerweile auch, dass Leute ein bisschen wütend verärgert sind. Der hat auch bestimmt mal viel Quatsch geredet in den vielen Worten, die er dann immer findet, ähm, das ist alles ja okay und die Saison war jetzt zum Ende hin auch wirklich nicht mehr der große Wurf. Aber ich verstehe diesen unglaublichen Frust, der dem entgegenschlägt, immer noch nicht so ganz in dem Ausmaß. Weil er hat ja Borussia nicht in die zweite Liga gecoacht oder wir sind nicht Bayern und plötzlich auf Platz 10 gelandet, sondern wir sind von 10 auf 10 mit ein bisschen besserer Tordifferenz, dafür zwei Punkte weniger. Schalke, Bremen aber ein bisschen besser als Fürth und Bielefeld. Letztlich kann man es so sagen, einfach absolut stagniert dieses Jahr, was mit Sicherheit kein großer Wurf ist, aber halt auch null Grund, einen Trainer, der sich wirklich mit der Aufgabe auch identifiziert, so anzufeinden, als hätte der irgendwie uns in den Dreck ge gezerrt oder als hätte der Borussia ja wirklich ins Nichts gecoacht. Das ist halt einfach, äh, weiß nicht, entbehrt jeglicher Verhältnismäßigkeit, aber ich. Ich werde es vielleicht auch nicht mehr lange verstehen müssen, das Ding scheint ja doch eher in den letzten Zügen zu liegen, diese Personalie, aber ja, kann ich mich nochmal drüber ereifern, weil ich das einfach bis zum jetzigen Zeitpunkt in dem Ausmaß nicht verstehen kann.
0: Ja, ein kleiner fun kleiner Funfact, äh, wenn man sich die Tabellenplatzentwicklung auf transfermarkt.de anguckt, ähm, ja, dann geht es halt ziemlich Zickzack, hoch und runter, ne? mal Platz 6, mal Platz 10 und so weiter und so fort bis zum 19. Spieltag. Und bei unserem glorreichen Verlust oder bei unserer glorreichen Niederlage bei Hertha BSC, wo wir auch alle zusammen waren, bis auf Marc leider, Kurs geht raus, ähm, das 4 zu 1 in Berlin, waren wir Tabellenführer bis zum letzten Spieltag. <lacht> bei transfermarkt.de in der Tabellenplatzentwicklung. Aber anscheinend ohne Trainer Daniel Farke. Bis dahin wird er immer als Trainer aufgeführt und dann ab dahin sind wir durchgehend Platz 1 und ja. <lacht> also den Trainer dann rauszuschmeißen, wenn man Erster wird, puh, weiß ich aber auch nicht. <lacht> wir sind noch nicht der FC Bayern. Ja. Gut, okay, ja, wir können ja vielleicht mal so, so einen kleinen Schlussstrich unter die Saison ziehen. Äh, Hinrunde 22 Punkte, Rückrunde 21 Punkte, hat sich im Endeffekt nicht so viel äh, genommen. Man hatte so das Gefühl, weil die Punkte der, äh, der ersten Saisonhälfte waren ziemlich konzentriert, so auf die ersten zehn Spiele. Der Großteil. Ähm, mit den quasi mit den vier Spielen ohne Niederlage. Zu Anfang, zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gegen Hoffenheim, Schalke, Hertha und München. Ja, und dann ging es halt ziemlich oft hin und her, nie öfter als zweimal verloren, nicht zweimal hintereinander gewonnen also es sagt ja eigentlich alles so, und nie zweimal hintereinander unentschieden gespielt, also, es war ja wirklich ein, ein, ein Auf und Ab durch die ganze Saison, man dachte immer, jetzt kam ein Tiefpunkt, jetzt kann es eigentlich nur noch nach unten gehen, ja, und dann ging es wieder hoch, dann Verlieren wir gegen, gegen Hertha 4-1 und gewinnen mal wieder äh, gegen München. So und dann kriegen wir von Mainz aufs Maul. Also es war wirklich äh, ein, ein Hin und Her-Sondergleichen, leider auch schnell rausgeflogen im DFB-Pokal. Ähm, ja. Und ähm, wurden auch teilweise hin und wieder mal beschissen. Das möchte ich nicht äh, zu kurz kommen lassen. Mit den Schiedsrichtern, also ich glaube, so oft äh, wie dieses Jahr ähm, habe ich noch nie gehört, der Trainer kam nach dem Spiel in die Kabine und hat sich entschuldigt. Ähm also, ja, ich finde es weird. Ich möchte das auch nicht zu so sehr an die große Glocke hängen, weil das ist so ein, wie wir das ja auch sowieso immer halten. Ne? Wir müssen erstmal auf uns selber gucken und dann können wir gucken, was die Schiedsrichter machen. Aber waren schon so ein paar Dinge dabei, wo man denkt,
1: ich würde sagen, es war nicht ausschlaggebend vielleicht, also wir waren nicht besser als Platz 10 in dem spielerischen aber es waren schon, wenn man die Summe der einzelnen Spiele nimmt wo ich so ein bisschen Stirnrunzeln habe war es eher Pech als Glück aber ich glaube, das ist kein Faktor den man am Ende anführen sollte dazu waren wir immer nicht zu schnell Das meinte ich
0: ja auch gar nicht, ne? aber wenn du dann im Endeffekt 46 Punkte hast vielleicht statt 43, na, dann sieht die Welt ja auch nochmal ganz anders aus Ja, so viel dazu
2: ja, ich finde, die Saison hatte so ihren eigenen Rhythmus, ne? also dieses berühmte Hin und Her, das war jetzt halt sehr, sehr, sehr plastisch, dadurch, dass wir nicht, keine Siegesserie hatten. Andererseits, das habe ich ja auch schon mal gesagt und ich weiß, das will niemand hören, aber wir hatten eben auch nicht diese deutliche Niederlagenserie und da gab es eben in der Saison davor eine deutlich schlimmere Phase, wo wir dann eben, also wirklich gehungert haben nach Punkten, so über den Winter oder Anfang des Jahres auch noch. Das äh, darf man auch nicht vergessen. Also die hatte einen ganz anderen Rhythmus irgendwie als die Saison davor. Ich finde, also es gab natürlich die, die Spiele, wo das Ergebnis dann letztlich auch deutlich war. Also Mainz, Hertha, Dortmund. Trotzdem gab es halt in der Saison davor noch mal für mich deutlichere Klatschen, also wo wir auch kein eigenes Tor dann geschossen haben, wo wir auch schon sehr frühzeitig komplett aus dem Spiel raus waren und auch nicht zurückgekommen sind. Das war für mich doch schon auch ein bisschen anders. Aber ähm, natürlich war das jetzt nur unwesentlich weniger frustrierend, dass es eben so immer dieses, also man ist nie auf dem Plateau angekommen, dass man die Leistung mal stabilisieren konnte. Wir waren eben nicht gut genug, um tatsächlich längere Zeit mal Punkte einzufahren. Dafür waren wir den Gegnern einfach zu selten zu deutlich überlegen, muss man ja sagen. Also in der Hinrunde... Also wir haben ja gesehen, dass das ein gewisses Fundament da ist und das haben wir ja auch hier schon erwähnt, auf dem Blog schon geschrieben, also man sieht Strukturen, die Farke eindeutig eingeführt hat, die der Mannschaft auch Stabilität geben, aber in der Ausführung und äh, in der Gestaltung von Produkten, also Toren und äh, Siegen, gab es einfach deutliche Defizite und das sind dann vor allem häufig äh, Probleme in der Ausführung, meines Erachtens und dann ein großes Problem ist eben die Arbeit gegen den Ball. Ich glaube ich, das ist ein Thema, das über die gesamte Saison nicht richtig äh, gelöst wurde. Das hat Dennis in seinem letzten Artikel auch nochmal geschrieben. Das hat die Mannschaft immer wieder reingebracht in Phasen, wo es ihr dann nicht gut ging auf dem Feld, wo sie dann viel mit sich selbst beschäftigt war und sich nicht auf das eigene Spiel konzentrieren konnte. Also wir hatten eben nicht in allen Spielphasen genügend Antworten. Und Trotzdem ist mein Fazit so, mein erstes Fazit daraus, es gibt schon was, was da ist, aber in der Breite und in der ganzen Palette waren wir einfach nicht komplett genug und in der Bundesliga passiert es dann halt, dass, dass das Pendel dann halt in die andere Richtung ausschlägt und du zu viele Spiele nicht gewinnst. Aber vieles war halt auch eine Frage von Kleinigkeiten. Das hat Farke ja auch schon gesagt nach dem Spiel in Berlin. Und ich glaube bis heute, dass er da nicht Unrecht hatte.
1: Ja, das genau macht jetzt ein, äh, wundes, oder einen wunden Punkt, äh, den du wieder ansprichst hier. Ich lasse das mal so stehen. Ähm, ich finde insgesamt oder ist es schon, um das mal so ein Werturteil zu fällen, finde ich schon, dass es eher eine enttäuschende Saison war. Ich glaube, wir hatten im Januar ja einmal einen Stream gemacht, wo ich dann sowas ähnliches auch gesagt habe, wie wenn es Platz 11 wird, dann ist es doch eher schlecht gelaufen. Und so ähnlich muss man es jetzt wahrscheinlich sehen. Also, wenn man aus den ersten 15 Spielen 22 Punkte holt und aus den 19 darauffolgenden nur 21, das ist ja so ein bisschen, warum sich die Hinrunde so viel besser anfühlt, als sie war, weil die halt nicht nach 15, sondern nach 17 Spielen zu Ende war, durch diesen WM-Bruch, den wir hatten. Und da gab es so ein bisschen einen Knackpunkt in der Saison, wo auch die Stimmung irgendwann stark gekippt ist. Und deswegen kann man insgesamt, glaube ich, so rein, was die sportliche Entwicklung, ja, ein nee, verlorenes Jahr ist vielleicht zu krass, weil man ein paar Strukturen doch irgendwie aufgebaut hat auf dem Platz. Aber so rein, was die, die, die Gesamtentwicklung als Verein angeht, war es so ein Jahr, dass man irgendwie aussitzen musste, vielleicht? Es gab ja auch noch diese Kaderkonstellation, die sehr schwierig war. Und ich weiß nicht, wie viele Transfers überhaupt in dem finanziellen Korsett möglich waren, in dem sich Roland Wirkus da im Sommer auch bewegen musste. Jetzt können wir irgendwie argumentieren, ein Gumu war zu teuer und hätten wir nicht zwei Laien machen können. Weiß ich alles nicht, kann sein. Ich glaube aber nicht, dass jetzt Platz drei auf der Straße lag, sondern vielleicht eine einstellige Platzierung wäre möglich gewesen. Aber wenn man jetzt immer sagt, Borussia hätte das im Sommer alles wissen müssen, das war doch klar, dass der Kader nicht so viel hergibt und nicht vollständig ist. Ja, war es irgendwie, aber trotzdem waren da, glaube ich, auch ein bisschen die Hände gebunden. Und in dem Sinne war es wirklich ein Ja, glaube ich, was man so verstehen kann, als Borussia sitzt hier ein Problem aus, das man kennt, das noch da ist. Und wir hoffen halt, dass wir da möglichst gut rauskommen. Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr versprochen als Platz 10, ehrlich gesagt, aber... Wir können auch froh sein, dass die Welt nicht untergegangen ist, sondern dass man so im Niemandsland landen konnte, auch wenn ich persönlich ein bisschen enttäuscht bin, muss ich sagen. Ja,
0: aber man kann auch zum Beispiel festhalten bei den, bei den Transfers, man hat mit Jonas Omlin und Ko Itakura zwei absolute Führungsspieler und Top-Spieler und Alternativen, also Ko Itakura im Endeffekt für ähm, für unseren guten Freund Matthias Ginter <lacht> und Jonas Omlin äh, in der Halbzeit der Saison für Jan Sommer geholt, die ja beide wirklich insgesamt 14 Millionen gekostet haben und wirklich ja von Anfang an eine, durchgehend eine Bank waren. So, also da kann man halt, das kann man auch so drehen. Ne? Man hat eine ne Menge, man ist eine Menge... Äh, ja, was heißt losgeworden, aber man hat äh, Jordan Bayer im Endeffekt sehr gewinnbringend ver, äh, verliehen. Ähm, ja, halt so Leute wie, wie, äh, wie Keenan Bennett, äh, Famana Kisera, äh, Torben Müse und Andreas Pausen. ist man. Ich finde es respektlos, das so zu sagen, aber ich weiß gerade nicht, wie ich es anders sagen soll. Losgeworden, mehr oder weniger. Also man hat gemerkt, da ist die Glasdecke bei uns jetzt erstmal erreicht. Müssen jetzt weg, um Platz zu machen für Leute, die nachrücken. Ja, und man darf auch nicht vergessen, wir hatten diese Saison, glaube ich, wie viele verschiedene Torhüter am Tor stehen? Vier, fünf.
1: Äh, Nikolas, Walschowski, Sommer, Omlin, Silke. Fünf, ja,
0: fünf, fünf Stück. Stück. Ja, und das ist, hab auch mal so eine Saison. Ja. <lacht> Ja, aber Möppi, diese Aufführung
2: von den Transfers, ne, also das, da, daran siehst du ja, das sind in erster Linie Spieler fürs eigene letzte Drittel. Also für Und die Jule Weigel. Ja, Und genau, Jule Weigel. Natürlich. Der ist für uns schon so selbstverständlich, ja. dann, dass man den gar nicht mehr aufführt. <lacht> äh, nee, aber du sagst, es, es sind halt in erster Linie defensive Verstärkungen auch. Also Weigel natürlich auch in der Spielfortsetzung, aber der ist natürlich unser tiefster Mittelfeldspieler, der in erster Linie im Aufbau eingebunden ist. Und da sieht man ja zum einen, welche Priorität gelegt wurde. Also es wurde ja ausdrücklich gesagt, man will sich defensiv verbessern. Das ist nicht in ausreichendem Maße passiert, um punktuell besser zu werden. Also was das Tableau angeht, besser zu werden. Aber natürlich in, in Einzelaspekten sind wir defensiv besser geworden. Also wir haben neun zu null Spiele gemacht und letzte Saison hatten wir fünf. Also viermal mehr zu null gespielt. Und äh, insgesamt ein paar weniger Tore, aber nicht genug, um deutlich mehr Punkte zu holen, wie gesagt, aber es wurde halt dieser Schwerpunkt auf die Abwehr gelegt, auch in den Einkäufen und dann ist es jetzt auch nicht komplett verwunderlich, dass unser Angriff natürlich noch nicht da ist, wo das Spiel im ersten Drittel unter Farke jetzt schon angekommen ist, weil unser Aufbauspiel ist wirklich gut und das stellt viele Gegner in der Bundesliga vor Probleme, das muss man einfach sagen. Das Problem ist, wenn wir dann im Mittelkreis oder an der Mittellinie angekommen sind, dann fehlt häufig die Spielvorsetzung, da fehlt die Selbstverständlichkeit und dann muss man leider auch sagen, das kann man dann schon als Kritik an Fa äh, Farke <lacht> formulieren, äh, dass äh, das die Spieler ihn vielleicht nicht ausreichend verstanden haben, also das kann man schon so sagen und das ist dann natürlich auch eine Verantwortung des Trainers, aber ich glaube, das habe ich schon häufiger mal gesagt, ich glaube viel besser als sie es gespielt haben können die Offensivspieler, die wir haben es auch nicht und wir haben einfach viel zu wenig Spieler, die uns Tiefe geben in der Offensivreihe, äh, da ist ein Gumo ein guter Einkauf gewesen aber das ist ungefähr so, also du, du, du wirfst einen Spieler da rein Dadurch wird das, die Spielweise ja nicht besser. Gerade wenn der Spieler ein junger Spieler ist, der spielt ganz anders als viele andere bei uns. Also der Typ ist ja wirklich einzigartig als Spieler. Und dadurch verändert sich natürlich nicht das Gefüge. Das Gefüge muss sich verändern, damit so ein Gummo zum Tragen kommen kann. Und da sind wir einfach noch gar nicht richtig ins Arbeiten gekommen habe ich das Gefühl, was so die offensive Neuaufstellung angeht wir haben da mit dem gespielt, der hat so massive Defizite in der Arbeit gegen den Ball und Farke will auch aggressiv gegen den Ball arbeiten äh, dazu ein Stindel, der das auch nicht mehr leisten kann, der auch nie der riesige Arbeiter gegen den Ball gewesen ist bei aller Genialität so im Spiel mit dem Ball äh, Hofmann macht oft ein eigenes Ding und dann hast du dann noch so einen Player oder ein Neuhaus oder was weiß ich nicht was, die einfach auch nicht die Kampfmaschinen sind. Und äh, da fehlt uns vorne so viel, dass halt klar ist, dass es da Defizite gibt für mich. Aber wie Tobi gesagt hat, äh, das ist halt dann eigentlich der erste Schritt von mehreren. Deswegen ist es dann natürlich bitter, wenn das vielleicht so dieser Prozess endet, weil ich sehe schon, wenn ich mir Mühe gebe, was die vorhaben. Auch wenn man das in den einzelnen Spielen nicht immer so klar gesehen hat.
0: Ja, ist halt wirklich. Und man hätte, man hätte Tyram ja schon eigentlich bei Adi Hütter abgegeben. So, ja. ne? Und jetzt, dass, dass es dann halt nicht zum Verkauf gekommen ist und dass man den dann halt auch nicht dann unbedingt für zwei Millionen dann äh, verscherbeln möchte, ist ja natürlich auch klar. Ne? Also, ne, und fahrgebrauch braucht Leute, die gut gegen den Ball arbeiten oder ja. Tyram ist halt auch kein Wandspieler. So, der ist perfekt für so Situationen wie gegen Bayern. So, der der, der umkurvt einmal den, den Gegenspieler bei einem, bei einem langen Ball und dann ist er weg. So, da ist Upa Meccano liegt auf dem Boden, da ist äh, Tikus schön am Tor. So, und das ist, natürlich ist das ein toller Spielertyp, den man auch sicherlich anders hätte einsetzen können, aber da in, auf der Position hat man einfach keine Alternative. Wenn man gesehen hat, wie Player da als Sturmspitze teilweise. Kein, überhaupt gar kein Land gesehen hat in so einem Zweikampf, wenn der ein bisschen einen größeren äh, Abwehrspieler hinter sich stehen hat. Aber das war keine, keine sinnvolle Alternative. Und ähm, ja, ich finde halt, dass wenn man jetzt in die die Richtung geht mit einem mit einem größeren äh, ja, Tikus ist auch 1,93 groß oder so mit, mit einem größeren eher abschlussstarken Spieler der halt auch gegen den Ball gut arbeitet oder mal mit dem Rücken zum ähm, zum zum Tor steht so wie wenn man jetzt einen Zweitligaspieler nimmt äh, Kleindienst das macht der auch gleichzeitig noch ein geiler Zocker ist, muss man sagen. Ich bin ein großer Fan von dem äh, Kleindienst. ähm dann könnte das schon was werden. Aber jetzt, wenn das dann abgebrochen wird, ähm, ja, wir haben vielleicht alle schon ein bisschen mit Daniel Farke abgeschlossen in den Köpfen. Aber, ja, ob das dann so schlau wird, ist dann die Frage. Ne?
1: Kurz ergänzend zu dieser Kaderthematik noch sagen, wenn man auch überlegt, dass man letztlich im Vergleich zur letzten Saison ohne einen Ginter Sommer und Embolo gespielt hat, die auch, also Sommer hat ja zwölf, zwölf Einsätze, dann hat er sich in Darmstadt verletzt und dann war das auch schon gegessen. Sein letztes Spiel war ja im Oktober für Borussia. Wenn man sich das mal so überlegt, äh, finde ich das schon krass, wie gut letztlich überhaupt diese, diese Sturmthematik mit Tyram funktioniert hat. Wir sind eigentlich in die Saison gegangen, wo wir im letzten Januar gesagt haben, also Januar 22, was machen wir eigentlich, wenn Embolo sich verletzt? Dann sind wir aufgeschmissen. Es wird kein Ersatz geholt. Wir können jetzt darüber spekulieren, warum nicht und ob das ein Fehler war. Alles okay. Aber wir sind ohne einen Ersatz für Brille Embolo in die Saison gegangen, der eigentlich Borussia durch die letzte Saison getragen hat vorne. Und man stelle sich vor, das wäre alles nicht aufgegangen mit Tyram. Da hätte man aber richtig unten reinrutschen können. Deswegen kann man auch sagen, Kompliment, dass du direkt den als Neuner erkannt hast, den da vorne reinschmeißt und 13 Tore aus dem rausholst, womit er der beste Torschütze des meter bereinigt. Klar, für mich der wahre Torschützenkönig, nicht das Füllkrug. und das Füllkrug. Also für mich gibt es nur einen, aber das ist was anderes. Ähm, von daher ist das toll, dass es so geklappt hat. Und wir haben einfach auch wahnsinnig offensiv profitiert davon, dass wir mit Hofmann und Tyram 40 Scorerpunkte hatten. Wenn die nicht abgeliefert hätten, dann will ich gar nicht wissen. Also da offensiv ist das sehr einzelspielerabhängig und sehr viel Stückwerk. Und umso besser, dass wenigstens die Einzelspieler dann geliefert haben.
2: Ja, das muss man auch wirklich mal nochmal hervorheben. Also Tyram hat sicherlich im ersten halben Jahr auch vielleicht teilweise überperformt. Wir haben ja gesehen, dass das dann in eben 2023 so ein bisschen dünner geworden ist, aber trotzdem ist er natürlich ein, eine tragende Säule so offensiv gewesen und hat da schon auch extrem viel beigetragen. Und Klar kann man ihm vorwerfen, dass er nicht alle Chancen genutzt hat, aber mein Gottchen, also äh, dann, dann wäre er jetzt schon ganz woanders, wenn er da noch effiz effizienter wäre und auch wenn ich mich häufig über ihn aufrege, weil er so ein paar Details auch nicht so besonders gut macht, die man vielleicht nicht in den Highlights sieht, Jonas Hofmann hat auch wieder eine krasse Saison gespielt, wenn man sich die Daten anguckt. Auch die Bewertungen, die es zum Beispiel bei Sofa SofaScore gibt. Also ich glaube, der hatte einige Male die 10 abgeräumt, was schon echt crazy ist. Ja. Äh, aber das war wirklich auch wieder eine gute Saison. Und Hofmann ist irgendwie so einer, also man kann über den Typ auch streiten, aber dass der persönlich erfolgreich sein will, das steht wirklich außer Frage. Und da, so einen brauchst du letztlich dann auch in der Mannschaft ob der jetzt der alleinige Führungsspieler sein muss oder der große Sympathieträger ist, das ist jetzt was anderes, aber ich finde so die intrinsische Motivation, die der so auf den Platz bringt, Woche für Woche und wie der über Jahre an sich gearbeitet hat, dass er so einen also wirklich so einen eigenen Spielstil für sich nochmal neu gefunden hat, das ist schon eindrucksvoll und da kann man nur froh sein, dass man so Einzelspieler dann hatte, weil tatsächlich ja vorne es große Defizite gab, ähm, ja, also da nochmal Dank an der Stelle an die Spieler, muss man einfach sagen.
0: Ja, also man muss schon sagen, das, was Gladbach diese Saison offensiv geleistet hat, war, war an sich wirklich nur die Summe seiner Teile, So was die, was die Einzelspieler geleistet haben. Alassane Player hat überhaupt nicht gezündet, so richtig offensiv, muss ich sagen. Also das war eine, für ihn eine, persönlich wahrscheinlich eine, eine super schwache Saison. Ähm, ja, Gumu hat immer wieder aufblitzen lassen, was er kann. Also wirklich, ich glaube, dass wenn man den richtig eingesetzt kriegt, dass wir da eine Menge Spaß mit haben können. Ähm, ja, aber da, das muss Und halt, das muss jetzt halt zur, noch kommen.
1: Zur Ehrenrettung von Lasso Player noch die neuen Vorlagen zumindest anführen. Das heißt, er wurde ja so ein bisschen zum Spielmacher quasi umfunktioniert, bisschen Funktionsänderung. Aber ich glaube, was hat er? Zwei Saisontore inklusive Elfmeter gegen Berlin. Also, wenn ich da richtig gezählt habe, vielleicht waren es auch drei. Aber das ist schon wirklich, äh, für das, was ein Lasso Player kann, ist es schlecht. Muss man ja nicht anders sagen.
2: Ja, und viele von den Assists waren im letzten Jahr, ne? Also deswegen mhm. hat man auch so den Eindruck, den ich auch teile von Mappi, dass man da eher wenig gesehen hat, diese Saison.
0: Ja, und äh, ja. wie man hört, kokettiert er ja auch mit einem Abgang aus Gladbach. Aber das werden wir alles noch Glaube ich, in Zukunft sehen und dann auch in der, in der Transferfolge besprechen, was dann kommt. Ähm, ja, was machen wir jetzt aus der Saison? Also, wir haben ja alle schon gesagt, es ist, es ist kein es ist überschwängliche Freude, es ist aber auch keine. Betrübnis, wir sind nirgendwo, nirgendwo reingerutscht so richtig, was ja auch unser guter, guter Freund und Labertasche Daniel Farke immer wieder betont. Äh, er letzte Saison gegen den Abstieg
1: gespielt, und diese Saison nicht einmal. <lacht> Stimmt doch nicht gegen Bochum, ich habe mir in die Hose gemacht, die ganze Woche, Herr Farke. Also, <lacht> <lacht> ich jetzt mal betonen, eine Woche lang habe ich Angst gehabt.
0: Ja, und ähm, ja, das ja, mir fällt es schwer, da so so richtig was was draus zu machen. Also man sieht immer wieder Ansätze und äh, wir haben natürlich auch äh, eine Menge Kritik dafür geerntet, dass wir quasi das Tor gegen Frankfurt so abgefeiert haben und gesagt haben, so kann Falken-Fußball wirklich in seiner Perfektion aussehen. Ähm, ja, und wir glauben, glaube ich, immer noch alle, dass es klappen kann. Aber äh, wenn jetzt einer von uns behaupten würde, man hätte keine Zweifel, wäre es auch einfach gelogen.
1: Also ich finde erstmal die Frage steht ja jetzt im Raum, was kommt wirklich? Ich glaube, so klar, wie wir hier eigentlich sind, dass es vielleicht nicht weitergeht, ist man zum Beispiel bei Twitter oder in der Medienlandschaft noch nicht. Und durch diese Geschichte, dass jetzt auch die Bestätigung so lange auf sich warten lässt, also es besteht ja noch rein theoretisch mal die Möglichkeit, dass es mit Farke weitergehen würde. Und das stelle ich mir schon einigermaßen irre vor, muss ich sagen, nach diesem Geplänkel jetzt dass Roland Wirkus dann übermorgen da abends sich hinstellt und sagt, ja, wir haben das Ding analysiert, es gab ein paar Problemchen, aber Daniel kriegt das hin, wir machen weiter. Ich kann mir das beim besten Willen nicht so vorstellen, wie dann wieder eine gute Dynamik entstehen soll. Am ersten vielleicht noch mit Hacking 2018 vergleichbar, der es auch mal geschafft hat, aus so einer Situation heraus sich nochmal neu zu erfinden und den nächsten Schritt mit der Mannschaft zu gehen. Ähm, aber eigentlich sehe ich im Großen und Ganzen nicht, wie man jetzt mit Daniel Farke aus der Situation gehen soll, weil er einfach schon zu beschädigt ist aus den letzten Wochen, wie man das machen soll und mit ihm weitermachen will. Also ich, ich sehe das in erster Linie aufgrund dieser Beschädigung, weniger ob ich ihm das sportlich zugetraut hätte, das würde ich weiterhin sagen, äh, warum nicht. Also wenn er das in der Championship schafft, kann er es auch in der Bundesliga schaffen. Ähm, aber diese Beschädigung, die ihm zugefügt wurde seit dem Dortmund-Spiel, die ist, glaube ich, sehr schwerwiegend.
2: Das sehe ich auch so. Also es ist ja nun mal so, wenn man es mit Borussia hält und das wirklich intensiver verfolgt, dann, dann entstehen so schnell Tatsachen bei einem selbst im Kopf. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es dann halt so, ich lese das, ich kriege dann, dann kriegt man das irgendwie auch teilweise auch so durch den Buschfunk so ein bisschen mit, dass da schon Tatsachen feststünden. Davon bin ich jetzt auch noch nicht restlos überzeugt. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Also das kann ich, glaube ich, offenlegen. Wir alle hier haben auch nicht so gute Infos, dass wir wissen, was passiert. Also ist wirklich so und ich glaube, da geht es den meisten so, auch wenn die RP sicher ja sehr sicher ist. Bin ich gespannt. Aber ähm, sobald man sowas dann hört, dass das auch schon sehr konkret wäre, dass Farke ging, ginge und äh, dass man sich auf einen neuen Trainer einstellen kann, und dann fällt bei einem natürlich so das Kopfkino an und man denkt drüber nach, was kommt dann nächste Saison, wer steht dann da am Rand, dann stellt man sich Polanski vor, dann stellt man sich Seoane vor oder wen auch immer und dann entstehen sehr schnell dann auch so ab Setzungserscheinungen vom jetzigen Trainer, der eigentlich immer auch da ist. Und ich glaube, das muss man Borussia auch wirklich vorwerfen, dass sie das zugelassen haben, dass wir alle auf andere Gedanken kommen jetzt ja. in diesen Tagen. Also nicht nur in diesen Tagen, das geht ja jetzt seit zwei Wochen oder so. Ne? Also das, das, das hat der Verein ja laufen lassen und äh, egal ob das jetzt eine Kampagne war, um an Farke zu sägen von irgendwelchen Beraterkreisen oder was auch immer und wer dann sonst noch Interesse hatte, das, das hat Borussia einfach nicht unterbunden und damit schaffst du tatsächlich dann Fakten mit der Zeit und ich kann mir jetzt auch das nur noch schwer vorstellen, obwohl wenn ich dann wieder mich irgendwie einlese oder dann halt äh, eine Analyse sehe oder so, dann, dann sehe ich auch Dinge, die mich an Farke weiterhin halten und auch positiv stimmen. So ist es nicht. Rational betrachtet ja, würde ich sagen, es kann weitergehen, aber natürlich löst man sich einfach mit der Zeit von der Vorstellung, dass das noch möglich ist und an dem Punkt bin ich jetzt gerade so ein bisschen und mache mir mehr Gedanken über das, was jetzt die Alternative ist als wie kann es mit Farke besser werden?
0: Ja, und ich weiß ich weiß noch genau der Abend, als dieses äh, Siohane-Gerücht dann aufkam, wie Flo und ich direkt uns äh, Videos von diesem Freundschaftsspiel gegen die Leverkusen-Stadtauswahl uns angeguckt haben und boah, ist der sympathisch und hier und da und jenes, ne, direkt schon wieder richtig, wir sind richtig abtrünnig, wir sind richtige Wendehälse. Das ist
1: so, ja. <lacht> Aber man muss auch sagen, ich glaube, äh, was man nicht unterschätzen darf, ist so die Zersendungsfunktion des Internets. Also selbst, ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen, aber ich weiß, dass es so sein könnte, selbst wenn jetzt Farke irgendwie kurioserweise doch bleibt und dann kommen fünf gute Transfers und Farke gibt wieder ein Interview, wo er zwei Sätze zu viel erzählt, es kommt irgendwie gute Stimmung auf, gute Testspiele, sowas könnte sich vielleicht auch irgendwie noch zersenden. Also da hat Hacking 2018, das hat sich so in meinem Kopf festgesetzt. Ich dachte, der muss unbedingt weg. Komme, was wolle. Weihnachten stehst du auf Platz 3 mit irgendwie 37 Punkten oder sowas. Äh, Waren es 33. Auf jeden Fall eine sehr gute Hinrunde gespielt. Ähm, alles möglich. Ich kann es mir gerade auch nur nicht vorstellen aufgrund der von Flo geschilderten Effekte. Ähm, man freundet sich ja auch so damit an. Ich war erst am Boden zerstört, wie Fake muss weg. Zwei Tage später dachte ich schon, ja komm, dann verkünde Polanski also das geht so schnell, dass man sich mit solchen Ideen anfreundet. Deswegen könnte man sich vielleicht nach ein paar Tagen Haare raufen, auch wieder mit einem Fahrtgeferbleib anfreunden. Also ausschließen würde ich da gar nichts mehr.
2: Ja, und letztlich ist, glaube ich, für uns alle klar, dass dass die entscheidende Frage, die Frage ist, wie wir mit diesem Kader umgehen, da ist es eigentlich nachrangig fast schon, was für ein Trainer da ist, also natürlich haben Tra äh, unterschiedliche Trainer unterschiedliche Vorlieben auch, was für Spieler kommen sollen, also ich kann mir vorstellen, dass der Kader, die Kaderplanung bei einem Polanski gar nicht so unterschiedlich sein muss äh, im Großen und Ganzen als bei einem Fake. Das Spiel wird sicherlich angepasst werden, aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass da nicht so die Riesenunterschiede sind, wären. Bei einem Seoane sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Da ist ja auch ein stärkerer Umschaltfokus. Und da sind die Außen, die Offensiven dann auch wichtig und da brauchen wir sicherlich auch noch mal einen äh, deutlich dynamischeren Rechtsverteidiger hinten. Da wird es dann auch interessant, dann gibt es ja die große Frage, äh, wird die sportliche Leitung noch erweitert, was heute aufgekommen ist? Also da fiel der Name Christoph Spicher ja schon wieder, muss man sagen, also der ist ja häufiger schon mal bei uns im Gespräch gewesen. Nachdem er schon mal bei uns im Gespräch gewesen ist, ist er dann sogar aus dem quasi täglichen Geschäft als Sportdirektor raus und ist in den Verwaltungsrat bei Young Boys gegangen, äh, weil er mehr Zeit haben wollte angeblich und so. Also ist auch alles mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, das ist eigentlich die wesentliche Frage, wie mit diesem Kader umgegangen wird. Und da kommt bei mir am ehesten Euphorie raus, äh, auf wenn ich das Gefühl bekomme, und das kriege ich, schon, dass erkannt wurde, dass da deutlich was passieren muss. Und ich traue da Roland Wirkus das auch zu, dass er dafür ein Händchen hat. Bei allen Fehlern, die er auch hat und die es schon sinnvoll machen würden, dass er Verstärkung bekommt. Absolut. Also da wäre ich sehr begeistert, wenn das so wäre, wenn er auch entlastet werden würde. Aber der hat einfach für den sportlichen Bereich, glaube ich, wirklich Kompetenzen und könnte uns einen guten Kader dahin bauen. Und äh, das ist für mich eigentlich das, wo ich dann am ehesten wieder abgeholt werde, jetzt im Laufe des Sommers wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich glaube, dass äh, erst größere Transfers getätigt werden, wenn wirklich äh, der Trainer feststeht. Und ich denke, das wird am Donnerstag sich entscheiden. Bis dahin halten wir alle die Ohren offen und äh, hoffen, dass es vernünftig ne, de, äh, weitergeht. Es muss eine, eine Diktatur der Vernunft geben in Borussia, nicht die Diktatur eines, Typen, Der so ein paar äh, Red Bull-Dosen in seinen Mund kriegt, und damit mache ich die Folge zu
1: ähm ganz kurz noch. Äh, Hinweis auf das Frauenrelegationsspiel: Können ja, wir genau. noch machen, oder? das ist doch eine äh, gute Idee, glaube ich? Wollte ich gerade machen, ja. aber ruhig. Soll ich das abnehmen? Ich ja, weiß nicht. Mach ja. es. Äh, jetzt habe ich das Datum gerade gar nicht. Parat. <lacht> <lacht> 11.
2: Juni, 11. Juni, ja,
1: 11. Juni im Borussia Park. Genau, da wurden ja jetzt die kostenlosen Tickets noch mal erweitert. Um 14 Uhr geht's los, voraussichtlich gegen die SV Elversberg. Und Borussias Frauen wollen und werden in die zweite Bundesliga aufsteigen. Deswegen sollten alle Menschen sich dahin bewegen.
0: Geht hin. Ich bin vielleicht auch da. Ähm, wir sehen uns am Bierstand. Und bis dahin folgt uns auf äh, footballxpl auf Twitter. Äh, mir unter atmattymorped.com Flo unter Ed Borussia und Tobi unter Ed mit OE. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt entspannt. Äh, habt euch alle lieb. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war super. Hab ich auch mitgemacht?